0: Diagnose Demenz. Davor fürchten sich viele. Die Angst, nicht mehr selbstständig leben zu können, Erinnerungen zu verlieren, vielleicht sogar die Liebsten nicht mehr zu erkennen.
1: Gesellschaftlich sind wir ja so geprägt, dass unser Geist, unser Gehirn, unser Wissen und unsere Kompetenz wie das Wichtigste und das Allerhöchste für uns sind. Und wenn wir da Gefahr laufen, dass wir das möglicherweise krankheitsbedingt verlieren könnten, ist es wie automatisch mit einer Abwertung unserer Person verbunden. Doch was passiert nach der Diagnose? Was genau
0: verändert sich im Gehirn? Wie kann man mit Demenz gut leben? Wo gibt es Unterstützung und ist es genug?
2: Man kommt das nicht einfach vom Staat über die Fragen, nicht was brauchen die, man muss sich wahnsinnig wehren und es ist zum Teil auch kompliziert.
3: Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, wo euch unter den Nägeln brennen. Mit der Eraino Tanner und Jenny Riga. Herzlich willkommen zum Durchblick. In dieser Folge lernen wir eine Person kennen, die Alzheimer hat und
0: wir hören, wie sie ihr Leben meistert. Genau, doch zuerst versuchen wir uns doch mal in eine Person mit Demenz hineinzuversetzen, was natürlich wahnsinnig schwierig ist, oder? Vor allem bei fortgeschrittenen Stadien von Demenz, weil ja die Betroffenen nicht mehr wirklich erzählen können, was in ihnen vorgeht. Technologie könnte da zumindest ein bisschen helfen, Empathie aufzubauen.
4: Dann starten wir die Experience und lueg, ob ich den auch gerade aufnehmen Einen Moment, das wird eigentlich
1: gehen.
0: Ich war da bei der Firma Bandara in Zürich. Von dieser Firma haben wir schon mal gehört in einer Folge in der letzten Staffel, wo es um virtuelle Tiere geht. Das ist nämlich eine Firma, die Virtual Reality und Augmented Reality Experiences entwickelt. Urs Langenegger arbeitet dort und er hat in Zusammenarbeit mit der Ostschweizer Fachhochschule eine VR-Experience entwickelt, die ich ausprobieren durfte. Und diese Experience ist für die Ausbildung von Pflegepersonen gedacht, um sich für die Lebenswelt von Demenzpatientinnen und Patienten zu sensibilisieren und in dieser virtuellen Welt, die man dann eben sieht, wenn man sich diese Brille aufsetzt, ist eine echte Wohnung, die tatsächlich existiert, virtuell nachgebaut. Also diese Wohnung steht in St. Gallen und wird von der Ostschweizer Fachhochschule für die Ausbildung von Pflegefachkräften genutzt. Dazu später aber noch ein bisschen mehr.
4: Ursprünglich ist mal die Idee von da lernt uns etwas simulieren, wo man Demenzsymptome kann erleben. Und dann ist es gegangen, du das Setting, dann ist man schnell wenn man die Lernumgebung von der Wohnung schon hat, lasse ich die noch bilden und nutze die einzelnen Räume für thematische Symptome. Also
0: in dieser virtuellen Umgebung, da habe ich so eine Art Uhr am Handgelenk, die ab und zu vibriert und mir Aufgaben gibt. Und zuerst gehe ich da durch eine Tür. So,
4: einfach Tür fallen drücken. Auch wieder mit dem ah. genau.
0: Und dann stehe ich erstmal im Dunkeln.
5: Ah,
4: okay. Jetzt wieder eine mal.
5: Ja, wo ist der denn?
4: Äh, also Wir ups. sehen jetzt hier, es geht unterwegs um auf ja. Und das ist ja so, der Ton kommt immer wieder ein bisschen von der anderen Seite. Das ja. Ist auch ein bisschen, wo man so das möchte
0: also zum Beispiel, dass der Ton immer von woanders kommt, das ist ein Demenzsymptom tatsächlich. Und Urs Langenegger hat verschiedene solcher Symptome in diese Experience eingebaut. Am Anfang geht es um Wahrnehmung, eben zum Beispiel, dass es für Patientinnen und Patienten schwierig ist, zu orten, woher Geräusche kommen. Dann auch, wenn das Licht angeht, dann überstrahlt es erstmal so total blendet. Und wenn man glatte Oberflächen anschaut, wie die Fliesen im Bad zum Beispiel, dann glänzen die sehr stark und sehen ein bisschen aus, so als wären sie nass. Dann nächste Aufgabe, in der Küche soll ich Kaffee machen. Und erstmal mache ich den falschen Schrank auf, der vollgestopft ist mit Konserven
4: Schrank, auch eines von den Symptomen, dass Leute mit Demenz oft vergleichen, sehr verkaufen. Aha. Das ist jetzt da so gezeigt.
0: Ja, lauter. Was ist das?
4: Der Bananas, oder? Ananas. Ja, nein. Ah, Sweetcorn, und Green
0: style. Und Kartoffeln, Kartoffeln, Mais und ja, Bohnen. Okay. <lacht> Dann geht es weiter. Ich soll die Blumen gießen, die auf dem Küchentisch stehen. Und dann drehe ich mich erstmal um und fülle die Gießkanne. Aber als ich mich wieder umdrehe. Oh, jetzt die Blumen weg. Oh. <lacht> wow. wow, das war schon total fertig. Jetzt ja, ist plötzlich ein Stich durch mit Blumen. Ja. Mit Blumen.
2: Das
4: ist also Na ja so.
0: Naja, gießen kann man trotzdem. <lacht> okay, jetzt hat es geklingelt. Ja. War da nicht mal die Tür? Doch. <lacht> <lacht>
4: wow. Genau, aber da wäre eigentlich die Experience schon fertig. Aha. Das ist in dem Sinne, man kann es nicht abschließen, weil die Tür nicht gibt. Das ist ja so die Schlusskonfusion.
5: Ah, okay, wow. Aber
4: damit sind sie eigentlich schon. Und ich würde sagen, fast Rekordzeit. Ich glaube, selten jemand, okay. der das so, so schnell und so. <lacht> Das ist so umfassende
0: erledigt. Ja. Ja. ja, kleines Erfolgserlebnis für mich da. Aber man hört es vielleicht auch ein bisschen raus. oder also, Es war wirklich mega verwirrend. Also, ich
3: finde, es mega, mega spannend. oder also wenn, wenn man sich vorstellt, eben, dass man auf, im einen Moment noch Blumen sieht und dann dreht man sich um und dann sieht man die nicht mehr. es mhm. ja, ist sehr beeindruckend. Und eben, du hast gesagt, das Ziel von dieser Simulation ist es, ähm, Pflegefachpersonal in der Ausbildung zu helfen, oder die ganze Erlebniswelt von Menschen
0: mit Demenz fühlen Genau, man weiß natürlich nicht so genau, ob es für Demenzerkrankte wirklich so ist wie in dieser Experience, aber sie hat auf jeden Fall sehr erfolgreich Konfusion hergestellt, was ja auch das Ziel war. Also die Wohnung verändert sich plötzlich, aus den Blumen wird dann eben dieses geblümte Tischtuch, dann öffnet man die Tür zum Bad, plötzlich steht man wieder im Schlafzimmer, also es ist wirklich total verwirrend und man fängt richtig an, an sich zu zweifeln. Aber ich konnte natürlich einfach nachher die Brille abnehmen und aus dieser VR-Experience aussteigen, was für Erkrankte natürlich nicht der Fall ist.
3: Sehr beeindruckend, was du hier erlebt hast, Jenny. Jetzt wenn wir aber eine Person kennenlernen, die tatsächlich mit einer Alzheimer-Diagnose konfrontiert wurde. Ich
5: habe die Diagnose vor drei Jahren bekommen. Mhm. Und zwar bin ich in einer Rehaklinik, und dort hat mein damaliger Psychologe dann mich abklären lassen. Und es hat sich dann auch so ausgestellt, mhm. dass ich Diagnose Alzheimer habe.
0: Was man jetzt wirklich nicht denken würde, wenn man Corinne einfach so begegnet, wir haben uns in ihrer Wohnung am Zürichsee getroffen und uns um den Esstisch gesetzt. Es waren noch ein paar mehr Leute da.
2: Ich bin Devlin. Ich bin die Schwester von der Corin. Ich bin Nina. Ich bin eine Freundin von der Corin.
0: Woher kennt ihr zwei
5: euch? Wir kennen uns seit der vierten Klasse. Ja. Ah, ja. <lacht> Soll ich sagen, wenn ich
2: die
0: gerne Ja. Das. Du bist so schön. Wir sind im Sekschul,
5: schön. wir sind jetzt im Schulhaus oben gewesen. Und Nina kommt auf mich zu und sagt, sie ist neu gekommen. Hi, ich bin Nina. Wer bist du? Nachdem ich bei Corinne bin, du meine Freundin sein?
3: Und ich habe gesagt, ja. <lacht> das klingt nach einem sehr starken sozialen Netzwerk. Ja. Ähm, dass sie hier da in der vierten Klasse ist, oder? Wie sie verzählt die Geschichte, das ist wahrscheinlich schon ein Moment her. <lacht> ja, ja. Aber Corin ist noch recht jung. Ist das da ein spezieller Fall? Weil man hat ja eigentlich das Gefühl, Alzheimer betrifft nur Menschen, aber mit einem gewissen Alter. Oder?
0: Ja, das stimmt. Also für eine Alzheimer-Erkrankung ist das Alter tatsächlich der größte Risikofaktor. Bei Menschen ab 50 gibt es nur vereinzelte Fälle. Also ein bisschen Statistik. Von den 65- bis 69-Jährigen ist bereits jeder Hundertste betroffen. Unter den 80- bis 84-Jährigen ist es schon jeder Siebte und bei über 90-Jährigen ist es jeder Dritte. Das heißt, Corinne ist damit sehr jung betroffen. Sie ist nämlich 59. Mhm, geil, also... Also
3: definitiv nicht etwas, was man in Ihrem Alter erwarten würde. Mit 59 steht man eigentlich noch komplett im mm -hmm. Leben, ist noch am Arbeiten. Viele fühlen sich noch sehr jung oder sind auch noch sehr ja. jung oder, in diesem Alter. Wie ist es denn zu der Diagnose von der Corinne? Gekommen? Ja, eben. Also ich habe gemerkt, dass es ist mir
5: alles schwer gefallen. Ich habe noch Gymnastikunterricht gegeben. Ich habe noch drei verschiedene Orte geschafft. Ich habe meinen Partner, gehabt, der sehr schwer krank wurde, der hier noch gelebt hat. Und ich
0: musste eigentlich heiraten, wenn er hat. Vor der Diagnose hatte Corinne eine extrem harte Zeit. Beim Gymnastikunterricht, den sie gibt, das ist einer ihrer verschiedenen Jobs, da es ihr ab und zu, dass sie aus Versehen Übungen wiederholt, die die Kundin schon gemacht haben und manche sind irritiert und teilen das Corin auch mit.
5: Und das hat mich natürlich wahnsinnig unter Druck gesetzt alles. Und dann nachher ist mir immer von Burnout ausgegangen. und dann habe ich einfach die Abklärung gemacht.
3: Es ist natürlich eine enorme Druck, Corinne da erzählt hat. Mhm. Dann hat sie ein kranker hat so viele Jobs, sie ist irgendwie ständig am Umrennen. Also ja, das ist ja irgendwie logisch, dass man dann zuerst auf Burnout kommt, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Und dann neben dem Stress mit den Jobs sind dann auch ihr Partner und ihre Mutter verstorben in relativ kurzer Folge. Corinnes Schwester Evelyn erzählt.
2: Ich habe gespürt, dass eine Veränderung stattgefunden hat mit meiner Schwester und zwar schon über längere Zeit, schon zwei, drei Jahre voran. Ähm, wir hatten nicht mehr so grossen Kontakt. Gehabt. Ich bin nicht mehr an meine Schwester Mir Wir hatten schnell einen Streit miteinander. Ja, es war ist, es ist schwieriger. Gewesen. Und wie sie gesagt hat, alle hatten immer das Gefühl, gehabt, du solltest das machen, gib dir etwas Mühe, mach. Und du das hat sie sich zurückgezogen.
6: Mhm.
3: Natürlich von mir ganz stark, weil sie das auch nicht wollte zeige. Mhm. Zu Corinne und ihrer Schwester und ihrer Freundin kommen wir nachher noch einmal zurück. Jetzt wollen wir aber einmal klären, was Demenz genau ist. Wir haben schon
0: gehört, dass vor allem das Alter ein Risikofaktor ist. Aber was passiert denn da genau im Hirn? Es gibt verschiedene Formen von Demenzerkrankungen. Man bezeichnet sie auch als neurodegenerative Erkrankungen, weil eben die Neuronen, also die Nervenzellen, absterben. Alzheimer-Demenz ist die häufigste Form, laut Schätzungen ist sie für 60% der Demenzerkrankungen weltweit verantwortlich. Alzheimer und Demenz, das ist aber jetzt nicht das, genau das Gleiche. Es gibt zum Beispiel auch vaskuläre Demenz, wo Nervengewebe absterbt wegen Durchblutungsstörungen im Gehirn. Und es gibt eben auch Mischformen.
3: Demenz hat verschiedene Phasen. Man weiß ja, dass die Nervenzellen nicht alle auf einmal absterben. Es ist also eigentlich mehr ein schleichender Prozess,
0: oder? Absolut, ja. Also Stefanie Becker ist die Direktorin von Alzheimer Schweiz und sie erklärt das so.
1: Ich habe immer so ein Bild, das ich ganz gerne verwende, damit man sich das, was in unserem Gehirn bei einer Demenzerkrankung passiert, ein bisschen besser vorstellen kann. Früher gab es ja so Einkaufsnetze, die aus verschiedenen Fäden geknüpft waren. Und ebenso wie die Fäden ein tragfähiges Netz bilden, sind in unserem Gehirn die Nervenzellen miteinander vernetzt. Ist das Netz der Nervenzellen intakt, funktioniert unser Gehirn auch gut. Wenn aber dann die Knoten der Fäden im Netz sich lösen, kann das Netz nicht mehr richtig verwendet
0: werden. Wenn sich so ein paar Knoten gelöst haben in deinem Einkaufsnetz, dann kann man es noch brauchen. Aber wenn es zu viele sind, dann gibt es ein Loch und die Einkäufe fallen raus.
1: Und so funktioniert es im Prinzip auch mit unserem Gehirn. Am Anfang, wenn erst wenige Nervenzellen betroffen sind, dann spürt man noch nicht viel. Und diese ersten Schäden im Gehirn können auch noch sehr gut kompensiert werden. Aber sobald dann eine gewisse kritische Schwelle überschritten ist und vielleicht viele dieser Nervenverbindungen kaputt sind, dann werden auch Symptome erkennbar. Und erst dann spricht man tatsächlich dann auch von einer Demenz. Vorher spricht man von einer Alzheimer-Erkrankung. Es gibt ja die verschiedensten
3: Symptome, wo wahrscheinlich die meisten von uns in Verbindung mit einer fortschreitenden Demenz kennen. Es geht um Sachen, wo man vielleicht vergisst vielleicht. Erkennt man irgendwann Familienmitglieder nicht, mehr, Freunde nicht mehr. Man hört auch oft, dass sich das Verhalten oder eben auch Persönlichkeiten verändert. Aber was passiert dann
0: genau, wann äh, Alzheimer, Erkrankung oder Demenz weiter fortschreitet? Es gibt also eine ganze Palette von Symptomen, die man auch auf der Webseite von Alzheimer Schweiz genauer nachlesen kann, was sich übrigens sehr lohnt, wenn man da betroffen ist auf irgendeine Weise. Also Personen haben zum Beispiel oft Wortfindungsstörungen.
1: Ich habe einmal auch ein Diagnosegespräch gehört, bei dem der Patient nach seinen Kindern gefragt wurde. Die Frage war, ob das Mädchen oder Jungen sind, worauf er geantwortet hat. Ein Mädchen und zwei. Und dann kam eine Pause, weil ihm das richtige Wort nicht mehr eingefallen ist. Er hat dann weitergesprochen und gesagt, ein Männchen anstatt ein Junge. Das ist zwar sehr nah dran von der Bedeutung, aber eben doch nicht das richtige Wort.
0: Es kann auch sein, dass Menschen sich in neuen Umgebungen nicht mehr so gut zurechtfinden oder dann später sogar in vertrauten Umgebungen oder auch vergessen, wie man bestimmte Alltagsgegenstände benutzt.
3: Aber genau das kann ja dann auch gefährlich werden, oder? wenn man mhm. dann plötzlich vergisst, den Herd abzustellen oder der Wasserhahn einfach weiterläuft. Wie sieht es dann mit
0: den Verhaltensveränderungen aus? Also laut Stefanie Becker hängt das so ein bisschen davon ab, was für eine Form von Demenz man hat.
1: Es gibt auch Demenzformen, die sich sehr stark auf die Persönlichkeit auswirken. So vor allem die sogenannte frontotemporale Demenz, die mit sehr starken Verhaltensveränderungen verbunden ist.
0: Wir haben ja auch alle von klein auf so gewisse Verhaltensregeln und soziale Normen gelernt, oder? Also, man soll höflich sein und Dank und Bitte sagen, Leute nicht beschimpfen, wenn man sich ärgert oder Leuten gegen das Schienbein treten oder so. Und im fortgeschrittenen Demenzstadium kann es eben sein, dass das Wissen um solche sozialen Normen verloren geht.
1: Das finde ich. Den Teil, der zwar schwierig im Umgang ist, aber gleichzeitig auch wieder einfach im Umgang ist. Sie reagieren sehr authentisch und sind absolut im Hier und Jetzt. Wenn ein Mensch mit einer Alzheimererkrankung wirklich sich ärgert, dann sehen sie das und spüren das sofort. Wenn man das so hört, hat
3: es auch irgendwie etwas schön, oder Jenny? Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man dazu gezwungen wird, so achtsam zu sein und im Moment zu ziehen, ist das auch wahrscheinlich ein ja, ganz ein spezieller Umgang dann mit den Demenzerkrankten?
0: Ja, genau. Das Also das fand ich wirklich auch einen ganz spannenden Aspekt. Und Stefanie Becker hat auch betont, dass es eigentlich nicht richtig ist, zu denken, dass Demenzerkrankte ihre Persönlichkeit verlieren. Die sind trotzdem nicht alle gleich. Und manchmal, also so von wegen Persönlichkeit verlieren oder so, manchmal passiert sogar eigentlich das Gegenteil.
1: Am nationalen Alzheimer-Telefon hören wir natürlich auch immer wieder äh, verschiedene Geschichten. So zum Beispiel, wenn erzählt wird, dass die Fra Ehefrau, die ihr Leben lang von ihrem Ehemann dominiert wurde und sehr zurückhaltend war, dass in dem Moment, wenn dann eine Demenzerkrankung eintritt, all die Dinge, die sie sich wirklich über Jahre äh, quasi gegen ihren Willen hat auferlegen müssen, dass plötzlich das alles fällt, weil sie diese Mechanismen gar nicht mehr aufrecht kann dann kann es vorkommen, dass quasi die eigentliche Person in Anführungszeichen stärker zum Vorschein kommt. Und dann vielleicht plötzlich die Person, äh, wie man sie bisher kannte, also eher die Ruhige, äh, plötzlich sehr aktiv, vielleicht extrovertiert wird, auf Leute zugeht und Dinge tut, die sie vorher nie getan hätte. Gehen wir noch mal zurück zum
3: Astisch von Corinne. Jenny, du bist sie besuchen. Mhm. Sie ist 59 und hat vor drei Jahren die Alzheimer-Diagnose bekommen. Als man so jung
0: ist, wie war das für sie? Zuerst war es natürlich ein riesiger Schock. Aber Corinne sagt, sie war auch ziemlich erleichtert, weil sie eben endlich einfach wusste, was los war.
5: Ich finde, im Moment verändert sich es für mich im Moment positiv. Im Gegenteil zu Ich habe keine Angst. Ich habe noch keine Angst vor dem Tod, weil ich weiß, es geht noch ein <lacht> Und äh, ich kann mich jetzt besser konzentrieren als vorher. Mhm. Weil ich auch offen kommunizieren kann. Und All wissen, wo mich vielleicht mal etwas vergessen habe.
0: Und wie hat sich dann ihres Leben bis jetzt verändert? Corinne arbeitet nicht mehr, dafür geht sie jetzt als Teilnehmerin in die Gymnastik, teilweise mit ihren ehemaligen Kundinnen. Ihr Alltag ist ziemlich aktiv, also ziemlich durchgetaktet eigentlich. Sie geht zum Beispiel regelmäßig zur Maltherapie, zu einer Alzheimer-Selbsthilfegruppe und in die Ergotherapie. Ich bin auch froh, dass
5: ich die Struktur, dass ich jetzt mit Gymnastik weitergegangen mit meinen ehemaligen Kundinnen. Also ich bin einfach, von dem her geht es mir gut. dass also ich habe schon solche Leute, die nicht mehr so selbstständig sind von der Selbsthilfegruppe, die auch Begleitung brauchen auf, auf Zürich. Das brauche ich nicht. Mm -hmm. Das kann ich allein. Also ich fühle mich nicht eingeschränkt. Also ich kann sagen, was ich nicht mehr selber mache, ich mache kein E-Banking mehr, aber ich kann immer noch selber Geld rauslassen <lacht> im Bankomat. <lacht> das ist
2: noch wichtig. Ich meine, es ist eine fiese Krankheit, oder? Wenn du fragst, was meine Schwester noch kann. Sie führt wirklich ein selbstbestimmtes Leben. Das ist uns allen wichtig. Oder? Wir sind ein, ein gutes Helfernetz rundherum. Ja. Mhm. Und das Helfernetz hat sich meine Schwester aber selber aufgebaut. Das sind wirklich die Nina einfach ganz, ganz gute Freundinnen,
3: die da sind für meine Schwester. Wir haben jetzt von der Maltherapie gehört oder auch einer Selbsthilfegruppe, wo die Corinne ist das ist ja vielleicht im weiten Sinn auch ein Teil der Therapie. Was gibt es sonst noch für Behandlungsmöglichkeiten?
0: Stefanie Becker von Alzheimer Schweiz unterscheidet da zwischen medikamentösen und nicht-medikamentösen Behandlungen. Wobei nichts davon eine Demenz heilen kann, das muss man ganz klar sagen. Es gibt aber sogenannte Antidementiva, also Medikamente, die das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen können. Nicht medikamentöse Behandlungen sind dann sowas wie Ergotherapie, eben Maltherapie, Musiktherapie, Bewegungstherapie und eben auch diese Selbsthilfegruppen, die sehr helfen können, den Alltag zu meistern.
3: Also, wir wissen, es gibt noch kein Heilmittel für Alzheimer, aber
0: dran geforscht wird schon, oder? Mhm. Wir haben mal so eine kleine Erklärbox gemacht zur Forschung an Heilmitteln.
1: «Das ist immer noch bis jetzt der heilige Gral, wer den findet. Dem gebührt der große Dank weltweit von bald 80 Millionen Erkrankten.»
7: Wieso es zu einer Alzheimer-Erkrankung kommt, ist bis heute noch nicht ganz klärt. Bei einem sehr kleinen Anteil der Fälle hat es genetische Gründe. Die Forschung geht heute aber davon aus, dass verschiedene Prozesse beteiligt sind, wenn Alzheimer auftritt.
1: Ganz besonders stehen gewisse Eiweiße im Fokus der Forschung. Eiweiße, welche sich an den Nervenzellen im Gehirn ablagern und dort, weil sie eben nicht mehr wie im gesunden Gehirn abgebaut werden können, zu Verklumpungen führen.
7: Der sogenannte beta amyloid plaque und Taufibrilla sind bei einer Alzheimer-Erkrankung charakteristisch. Sie führen dazu, dass Nervenzellen ihre Funktion verlieren oder absterbend. Viele experimentelle Wirkstoffe zielen darauf ab, diese Eiweißablagerungen aufzulösen. Aber die meisten Wirkstoffe zeigen nicht die gewünschte Wirkung auf den Krankheitsverlauf. Der Wirkstoff Aducanumab ist in den USA in einem beschleunigten Verfahren zugelassen worden. Er ist aber umstritten, weil klinische Studien zu widersprüchlichen Ergebnissen sind. Die europäische Arzneimittelbehörde hat erst im vergangenen Dezember die Zulassung vom Medikament abgelehnt. Weltweit sind noch andere Medikamente mit unterschiedlichen Ansätzen ihre Entwicklung. Es gibt also Grund zur Hoffnung.
1: Was diese Medikamente dann natürlich nicht können, und zwar egal welche Art sie dann auch sein werden, ist natürlich die einmal zerstörten Nervenzellen wiederherzustellen. Deswegen ist es Alzheimer Schweiz immer auch sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die möglichst frühzeitige Abklärung von Symptomen sehr zentral ist. Liegt ein Medikament vor, wird es noch wichtiger werden, weil damit möglicherweise noch intakte Nervenzellen gerettet werden und damit der geistige Abbau natürlich gestoppt werden kann.
3: Heilig wird es also vielleicht eines Tages gehen, aber trotzdem in Zukunft gibt es wahrscheinlich immer mehr als weniger Menschen mit Demenz. Wir werden schließlich immer älter.
0: Das heißt, dass sicher aber auch die ein zentraler Punkt ist. Auf jeden Fall. Und da kann auch unter Umständen wieder Technologie eine Rolle spielen. Also nicht nur in Form von jetzt dieser Virtual Reality Experience, wie ich sie ausprobiert habe. Ich habe in St. Gallen auch die Wohnung besucht, die in der Experience danach gebaut wurde und habe dort mit Thomas Bär gesprochen. Der leitet den Masterstudiengang für Pflege an der Ostschweizer Fachhochschule.
6: Okay, wir sind hier im, im Simdeck. SIMDEC steht für Simulation im Bereich von Demenzia Care. Hier ist ein Begegnungsort, wo wir forschen, wo wir lehren, wo sich Menschen mit Demenz auch treffen, um sich darüber zu informieren, kann Technologie für mich eine Unterstützung sein im Alltag.
0: Und wie sieht es dann in der Wohnung aus? Ja, Sim, der klingt irgendwie so futuristisch, oder? was mhm. es ist eigentlich wirklich eine ganz normale und auch recht gemütliche Mietwohnung. Es hat einfach ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, großes gemütliches Sofa und so. Und Thomas Beer und seinem Team war es wichtig, Technologie unter eben solchen möglichst realistischen Bedingungen zu testen. Also da gab es jetzt zum Beispiel so Gaming-Equipment ganz klassisch, irgendwie so Playstation und so als Beschäftigung. Dann zum Beispiel aber auch verschiedene Ortungssysteme, die dann helfen sollen, wenn sich ein Demenzpatient verläuft. Das reicht auch hin bis zu Robotern, die zum Beispiel Angehörigen ermöglichen, aus der Ferne wie
6: virtuell präsent zu sein. Ganz simpel ausgetauscht, FaceTime auf und ähm, Das ist ja ähm, so banal und das sind ja auch die ganz banalen Dinge, die sehr wirksam sein können und wirkungsvoll bei Menschen mit Demenz, weil da kann ich halt den kontextualisieren. Ne? Also mhm. auch wenn ich nicht mehr die Stimme zuordnen kann, aber das Gesicht kann ich zuordnen und aber es ist halt auch noch nicht für Menschen mit Demenz konzipiert. Es ja. ist einfach, die Technologie ist noch viel zu umständlich.
0: Also, diese Technologie wird deswegen genau im Austausch mit Betroffenen getestet, um eben sicher zu sein, dass deren Bedürfnisse auch bedient werden. Denn das ist laut Thomas Bär noch ein bisschen in Manko in unserer Gesellschaft, auch im Umgang mit Demenzerkrankten.
6: Das ist auch das, was ich an manchen Strategien wirklich sehr stark kritisiere, dass man sobald eine Diagnose Demenz besteht, dass da eine Impersonalisierung auch vorzutreffen ist, dass die Aussagen von Menschen in Frage gestellt werden. Natürlich ist die Urteilsfähigkeit ist natürlich durch den Krankheitsverlauf gekennzeichnet, aber wie trete ich einer Person mit Demenz gegenüber und wie lasse ich ihr das spüren oder auch nicht spüren? Und da merkt man, dass wir gesellschaftlich, aber auch noch in der professionellen Praxis uns noch nicht an den Bedürfnissen von Menschen mit Demenz orientieren.
0: Und ich glaube, das würde Stefanie Becker auch bestätigen. Sie hat auch gesagt, dass die Stigmatisierung von Demenz in der Gesellschaft eben dazu beiträgt, dass Menschen so viel Mühe mit dieser Diagnose haben oder auch mit dem Verdacht einer Diagnose.
1: Gesellschaftlich sind wir ja so geprägt, dass unser Geist, unser Gehirn, unser Wissen und unsere Kompetenz wie das Wichtigste und das Allerhöchste für uns sind. Und wenn wir da Gefahr laufen, dass wir das möglicherweise krankheitsbedingt verlieren könnten, ist es wie automatisch mit einer Abwertung unserer Personen verbunden. Und das ist natürlich schon sehr schwierig für die Betroffenen, aus dieser gesellschaftlichen Sicht heraus auch überhaupt zuzulassen, dass sie möglicherweise erkrankt sein könnten. Dieses Stigma ist eine der Hürden, glaube ich, die unter anderem dazu führt, dass die Betroffenen oft erst spät zur Abklärung ihrer Symptome gehen. Und dabei wäre ja gerade eine frühe Abklärung extrem wichtig, wie wir schon
3: gehört mhm. haben, weil es gibt Möglichkeiten mit der richtigen Behandlung auch das Fortschreiten quasi von dieser Krankheit zu verlangsamen. Und ja, ich denke, man
0: kommt ja auch nur so Hilfe über, die wo man, wo man dann auch braucht. Genau, und dass man Hilfe bekommt, ist natürlich notwendig, aber es ist auch nicht unbedingt immer einfach. Das können Corinne und ihre Schwester auch aus Erfahrung berichten. Evelyn hat erzählt, was das für sie bedeutet. Sie macht nämlich viel Administration, also allen Kontakt mit Ärzten und Ärztinnen, Therapeuten und Ämtern, das alles koordinieren und das neben ihrem Job.
2: Und um das alles organisieren, braucht es viel und man kommt das nicht einfach vom Staat über. Die Frage nicht, was brauchen die Man muss sich wahnsinnig wehren. Und es ist zum Teil auch kompliziert. Ich bin jede Woche einmal da. Und wir haben jetzt etwas abgegeben. Spitex Hauswirtschaft. Wir sind jetzt dran. Wir haben hilflose Entschädigungen bekommen. Wir können jetzt Assistenzbeiträge über. Aber bis man all diese Sachen mhm. hat, das sind Stunden, ja. Stunden, wo ich am Computer sitze, telefoniere. Mhm. Neben meiner Arbeit. Ich schaffe als Pädagogin 85%. Prozent. Und das ist für mich nicht immer einfach.
0: Mhm. Also eigentlich schaffe ich zum Teil sieben Tage in der Woche. Ja, und die beiden haben ja zum Glück noch das Freundinnennetzwerk, zu dem auch Corins Freundin Nina gehört. Insgesamt sind da sechs bis acht Frauen, die wirklich sehr viel helfen. Auch wenn Nina selber das jetzt gar nicht unbedingt so empfindet
5: natürlich wenn ich etwas kann, gerne. aber ich habe nicht das Gefühl dass ich in dem Sinn eine besondere Aufgabe habe weißt du das
2: mit dem Helfen der Freundinnen jetzt ist. ich habe gemerkt die sozialen Kontakte also die Freundschaften sind wichtig und das hilft mir wenn ich weiß du machst es mit der Corin du kommst Eben, wenn die seit nie unten am Samstag wir gehen noch essen dann ist für mich mein Samstagabend ist viele, Entspannter. Entspannter. <lacht> jetzt blöd. das ist ja so. Das ist eine riesige Hilfe. Das ist eine riesige... Und eine riesige Sicherheit. Das und ich vertraue euch so. Es ist, äh, es ist einfach wunderschön.
3: Das ist oh, mega schön mhm. und auch rührend. Ja, Wenn man geil. hört, wie, wie sie voneinander reden, wie sie das so schätzen, dass sie das Freundinnen-Netzwerk mhm. haben. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann vorstellt, dass eine Person das allein durchmachen muss durchmachen, also das sind, ist, ist unglaublich schwer
0: für alleinstehende Personen mit dieser Demenzerkrankung fertig zu werden. Ja, also allein die ganze Administration, das kriegst du ja gar nicht hin. Und also es gibt auf jeden Fall riesige Lücken und vor allem auch für Betroffene, das hat Corinne auch nochmal betont. Sie würde sich jetzt zum Beispiel in so einer betreuten Wohneinrichtung einfach nicht wohlfühlen, also weil die einfach oft sehr weit außerhalb der Stadt sind. Also sie wäre ganz weit weg von ihren Leuten. Viele Leute da sind natürlich auch viel älter und, und gebrechlicher und die haben natürlich auch ein ganz anderes Bedürfnis an Aktivitäten. Also bei Corinne, die würde sich zu Tode langweilen.
3: Wir haben ja schon gehört, künftig wird Demenz vermutlich eher mehr Personen betreffen, weil man immer älter werdet. Vielleicht wäre es da tatsächlich auch an der Zeit mal über neue Modelle nachzudenken. du hast es jetzt selber gesagt, Gorin wäre verloren in, in so einer Einrichtung, wie man sie kennen, mit sehr alten Menschen, die Demenz oder Alzheimer haben. Was gibt es denn da noch für Beispiele, andere Wohnformen vielleicht oder
0: flexiblere Pflegemodelle? Ja, also wir hatten da auch, als wir da um den Tisch saßen, ein bisschen noch über ja so, so WG-mäßige Modelle geredet. Und also ich muss sagen, ich fand das wirklich eine extrem spannende Recherche. Ich, ich selber hatte ich hatte noch nicht wirklich Kontakt zu Menschen mit Demenz vor, jetzt. Und meine Perspektive hat sich irgendwie schon ein bisschen verändert. Gerade so dieser Punkt, dass so die Persönlichkeit ein bisschen mehr zum Vorschein kommen kann, wenn du irgendwie wie so diese... Einschränkungen, die soziale Norm irgendwie auch, ähm, auch dir auferlegen fallen, das fand ich irgendwie so ganz spannend. Also ich habe dann irgendwie auch gedacht, wer, wer wäre ich denn dann, weißt du, so, was, ist, was ist so die Essenz meiner Person, wenn die du sind? dich nicht mehr so an musst genau. Regeln halten, oder? Genau. Ja, genau.
3: ja, ich finde es total schön, dass du das sagst, und das gab mir ähnlich. Ähm, was ich jetzt wirklich feststelle, ist, einmal mehr, wie wichtig einfach auch die Gemeinschaft ist, ich oder? Ich mein, ja. in den letzten Jahren ähm, haben wir uns ein bisschen die uns eine mit uns und haben irgendwie mhm. nicht mehr so das Dorfleben, wie man es früher kennt, hat, gelebt. Und ich persönlich finde es total schön, wenn man wieder näher zusammenrückt, weil es in allen Bereichen des Leben einfach unglaublich hilfreich ist, wenn man nicht allein ist. Ja, oder? Eben, und jetzt ja. in diesem Fall ist es besonders schön zu sehen, dass eben ein Netzwerk
0: eine Person einfach kann tragen und einfach so viel kann entlasten kann. Ja, das wäre ja. total etwas Schönes. Das finde ich einen mega schönen Gedanken. Ja. Und ich meine, man hört ja auch immer wieder, oder, dass Alterseinsamkeit einfach auch ein riesiges Problem sein wird. Also insofern ist es, glaube ich, wirklich mega wichtig, auch, dass man Halt wie ein bisschen mehr zurück zur Gemeinschaft findet da. Ich hatte halt irgendwie wie auch den Eindruck, ich verstehe viel besser diese Reaktionen, die vielleicht auch Demenzerkrankte haben, wie einfach so, so wütend werden, oder? Weil ich meine, ich glaube so dieses, dieses Gefühl, dass du plötzlich nicht mehr so unabhängig bist und Hilfe brauchst und so dieser gewisse, also gar nicht mal unbedingt Kontrollverlust am Anfang zumindest, aber so die Perspektive, dass du irgendwann einfach vielleicht nicht mehr alles alleine schaffst, ich glaube, das ist furchtbar. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz schwierig, das dann zu akzeptieren. Bei Corinne, Evelyn und Nina ist es natürlich so, die wissen jetzt nicht, was die Zukunft bringt. Mhm. Und sie sind sehr zuversichtlich, das merkt man auf jeden Fall auch. Und sie sind sich aber durchaus auch bewusst, dass es sich ändern kann. Für den Moment haben sie auch ein bisschen gelernt, das hier und jetzt einfach so zu nehmen, wie es ist.
2: Und darum genießen wir einfach jeden Tag. Wir nehmen den so, wie er kommt. Mhm. Wir können nicht gross planen. Wir machen das auch nicht mehr. Oder dann nur ganz kurz. Und wir haben auch aufgehört zu fragen, ob das jetzt richtig ist. Die Zeit wird uns zeigen, ob es richtig ja. oder falsch ist. Oder was es dann braucht. Und ich merke auch, dass ich auch gerne Zeit mit meiner Schwester verbringe. Und dass wir eben schauen, dass wir auch gute Zeiten haben eben können, miteinander etwas machen, im Sommer im See gehen, schwimmen oder an eine Ausstellung. Einfach ja auch so Sachen und nicht nur organisieren mhm. und, äh, ja.
5: Sie haben jetzt eben mhm.
2: angefangen, wir machen ja. noch etwas Schönes. Weil das Kind <lacht> es ist gegenseitig, also auch es, ist auch, es ist auch für mich, sind das ja. gute Tage, oder? Ja. Ja. Mhm.
3: Ja. Das war es gewesen mit dem Durchblick für heute. Danke, Jenny, für die schöne Recherche. Mhm. Schön, dass wir mit Corinne kennenlernen lernen und ihre Schwester Eveline und ihre Freundin Nina. Informationen für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen findet ihr auf der
0: Webseite von «Alzheimer Schweiz». Und nächste Woche gibt es Außerirdische und wie finden wir die? <lacht> und es gibt Schweizer Forscher, die überzeugt sind, dass wir auf dem besten Wege sind, bald Aliens zu finden. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schreibt uns doch bitte eine Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden.
3: Wir danken fürs Zuhören und Tschüss für heute, sagen Jenny und Serena.